0: Repetir éxitos es peligroso, ¿no? Porque el original siempre va a ser más importante. Yo creo que hay canciones que simplemente repetirlas hace que el público se enganche y se conecte. Volteo, ya estaba en el escenario cantándoles a todas. Nadie como José, nadie ha cantado tan bonito con sus lágrimas. Te digo que todos queríamos ser José, José. Yo veo en, esos, en esas personas, en esos artistas, eh, a la mayoría que han sido ídolos que vienen desde abajo. Una persona que quiere y ama la música, pues cualquier lugar es un escenario.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Castigo Divino Ciudad de México. Sí, Gracias también a la ciudad de Quito, tu historia empieza en Quito, ciudad colonial llena de historias, está esperándote. También gracias a Latitud Cero, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana y por supuesto gracias Banco Guayaquil. Hoy, Jorge Muñez. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en el Hotel, en el Mood Bar del Hotel Galería Plaza, donde nos miman, nos tratan bien, nos apapachan, nos hacen sentir como príncipes en Reforma, Ciudad de México, gracias a Hotel Galería Plaza. Eh, y también, como les decía, hoy tenemos la fortuna de estar con un extraordinario artista, un cantante espectacular, un actor, un, un, una institución de, 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 del arte en la Ciudad de México, en México, en América Latina,
0: me refiero, por supuesto, al señor Jorge Muñiz. Oh, muchas gracias, amigo. ¿Cómo vamos? Bienvenido a casa. Gracias, gracias. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias.
1: Por Igualmente,
0: el, Coque Por el gusto de, de, de saludarte y de poder platicar contigo, porque no, el placer es mío. Tantas honor. historias que podemos encontrar, que nos vamos a divertir mucho está Ahí tienes tu vinito. Tris. Muchas gracias. A ver, déjame me sirvo. ¿Cómo has estado? Bien, ha sido un, una temporada difícil para todos. Yo creo que la, la pandemia fue un momento para, para Salgo, analizar. Compadre. Felicidades por el, por el gusto de que estemos aquí. Pero te está yendo bien porque tu disco va viendo en popa. Yo creo que esto nos ayudó mucho. Nos hace ver la vida un poquito diferente, darle prioridad a las que, cosas que deben de tenerlas. Y, y yo soy muy afortunado porque encontré una, una esquinita de la industria musical en México y en algunas ciudades de otros países que habían dejado olvidado que es venderle al público adulto. Siempre estamos enfocados eh, musicalmente ¿En para, para los chavos y vienen, vienen diferentes corrientes. Y hay, un, hay una que no se va a morir nunca, que es el bolero. Y un personaje de una disquera hace algunos años me dijo, vamos a grabar esto, yo te soy sincero, me sentí un poquito fuera de lugar porque sentía que eran canciones que tenían muchos años, que eran canciones que ya habían sido súper probadas y que repetir éxitos es peligroso, ¿no? Porque el original siempre va a ser el más importante. Y le dimos a ese, a ese grupo de personas que compran discos. Los viejitos estaban olvidados por la industria, dices tú. Yo creo que sí estaban, no olvidados, sino como que no había nadie que se enfocara a qué quiere oír tu mamá, tus tíos, de qué canciones recuerdas tus mejores épocas de infancia y qué canciones... Y que
1: le siguen dando al disco de Los Panchos como que no hubiese mañana una y otra vez y nada
0: nuevo. Y hay un, es una, un oasis de canciones, de verdad. Yo creo que hay canciones que simplemente repetirlas Hace que el público se enganche y se conecte. Son tan buenas. Pero también el riesgo de que, ay, no, no lo hace como Los Panchos, claro. o
1: no lo hace como José José, o, no, o sí. lo que sea. No sé, como Jaramillo,
0: como. ¿Así te gusta Julio Jaramillo? Soy uno de los fans más acérrimos de él. Y he grabado, no, no todo, pero yo creo que unas ocho o nueve canciones. ¿Cuál te gusta más? Pues eh, no quiero verte triste porque me matas. Y de ahí. Ese tiene es el cosas. himno nacional del Ecuador. Pero aparte tiene. Tiene figuras musicales tan hermosas. Y yo hice duetos con esa canción, con Ana Sirrea, una cantante española. Y a donde vamos, la gente la, la, la escucha. Y la sorpresa es que estás en un show eh, y ves que hay gente joven, relativamente joven, treintones para arriba, y de repente... Ves gracias, que no, gracias por lo que Todo el mundo toca. se la sabe, amigo. ¿Qué es la memoria musical en México? En México o en Estados Unidos... Cartas de Chabuca Grande la gente la conoce, Chabuca, cosas de José Chabos Alfredo de, de Álvaro Carrillo, de Manzanero pero dices, esa canción la cantaba mi mamá, mi abuela ¿por qué me la sé yo? porque esa es la magia de recordar a través de la música los mejores momentos de la vida
1: y compran discos todavía la gente mayor O sea, se va a
0: una discotienda y se compra un disco, pero ya en la casa no hay dónde meter el disco ya no hay en los coches, el último que sacamos que fue en enero, febrero todavía me dijeron Vamos nada más a plataformas y vamos a probar. No había muchas este, tiendas de discos en México. Había cuatro o cinco grandes y algunas alrededor de, de la ciudad y la república. Y de repente quedaron dos. Dije pues vamos a atacar esas dos ¿no? y tuvimos Hoy hay dos. dos grandes empresas que venden discos. Y la sorpresa fue que durante 18 o 17 semanas estuvimos en los primeros lugares. Yo me sorprendía. Te voy a decir por qué. Yo veo a mis compañeros que admiro muchísimo y veo las corrientes nuevas. No te puedes acercar en las redes a ellos. Estás hablando de 400 millones, 300 millones. Claro, ¿no? No. Y tú a lo mejor llegas a tres o a cuatro uh -huh. y brincas. Pero cuando ves la lista de ventas y estás compartiendo con ellos, quiere decir que todavía hay un público. Pero ellos también hacen discos. Yo puedo comprarme un disco de Bad Money. Yo no sé si él, pero yo podría ser el Fat Bunny. <risa> Porque con esta palsita, pero... Salud. Saluda, hermano. Salud, lo... Fat ¿Sabes qué es lo, lo bonito? Que pasen los años y sigas soñando. Este es un trabajo para disfrutarlo. Y además los discos, Jorge, tenían un, un orden
1: y un sentido. O sí. sea, te mandabas 10 canciones y las 10 canciones conformaban un todo y tenían un orden específico elegido por el artista y el productor. con y un una, balance.
0: Claro. Ahora es, lanza un hit, súbelo a YouTube y listo. ¿Sabes qué está padrísimo? Tengo un hijo que canta también. Este se llama Axel. Y entonces el proceso más o menos a la antigua era ponerte de acuerdo con la disquera, que la disquera te pusiera un productor, hablar con el productor, que pasaran varios meses, ponerte de acuerdo con las canciones, grabarlo. Después que el productor se quedara trabajando y a más o menos a los ocho meses o un año sacabas el disco. Con, con su todo. portadita y con su folletito, todo, todo. con sus cancioncitas y con sus letritas. ¿Sabes qué hace mi hijo? ¿Qué? En la mañana se reúne con unos amigos colombianos, mexicanos, hacen una canción. La producen entre ellos y en la noche la suben. Ya, En un día. Y al día siguiente saben si fue o no bien recibida, ¿no?
1: Pero te gusta el reggaetón, ¿O, o le, tienes, le tienes...? Sí me gusta. Si te, la, hay si te gusta,
0: O sea, cosas. de que tucatuca y bailas y todo el asunto. El reggaeton no, no bailo. Yo ya perrear, yo ya sería como perro de... Ajá. Pero ya, ya, ya muy... El Fat Bunny. Sí. Pero yo digo que el, el reggaetón es como las eh, recetas médicas. Son muy buenas, pero la letra no la entiendes. No, claro. <risa> sí, claro que pero sí. Pero yo creo que hay para... Ya no, ya no es una corriente, amigo, ¿eh? Ya, ya no es, es una corriente. Ya es un, un estilo musical... Puedes estar toda una noche oyendo reggaetón o todo un fin de semana. Y... Pero tú puedes. Pues sí, porque tengo hijos que los escuchan. Yo no puedo. Yo sí lo escucho.
1: O sea, yo en mi oficina, como tengo una oficina de millennials y centennials, y este, le dan duro, pero yo así ponerme, o sea, digamos, poner en mi auto, poner en mi casa. O sea, en mi, en mi lista de reproducciones de Spotify jamás vas a encontrar nada de
0: reggaetón. Me gusta el urbano que han sacado, combinado con la música... Este, quizás de Monterrey, uh -huh. porque no es ranchera, es, no sé qué nombre será. La combinación de la música colombiana con, con esta uh -huh. ha sido un resultado muy bueno. ¿eh? Uh
1: -huh. El este, vallenato.
0: No, porque es, 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 parece que es una canción ranchera con los elementos musicales de, de, un, de una guitarra un, un este, bajo sexto y el bajo grandote y los oyes, y, pero son hechas en, en uh -huh. Colombia. Y creo que hay muy buenos compositores en ese momento de banda. Hay gente muy talentosa. Yo creo que hay... Pero el bolero anda jodido. El bolero no se va a olvidar porque lo cantan muy pocos y la gente lo va, a lo va a respetar, no por el que lo interpreta, sino por la canción. Hay letras que se quedan para siempre, son no es que sean poemas. Pero cuando tu generación nos deje, que espero que sea en mucho tiempo, ¿El bolero se con ellos? No, porque el bolero no me pertenece ni a mí, ni a mi papá. Viene un poquito más atrás.
1: Pero yo no veo así a un chico de 25 años poniéndose una de, de Camilo Sesto ni. Espérate,
0: Camilo para mí sería este, alguien con el que, que pude verlo trabajar y conocer sus canciones, son maravillosas. ¿no? Pero hay mucho, mucho tiempo atrás, ¿eh? Pero yo creo que es como como una prueba para el que interpreta subirse a cantar un día un bolero por la intención y por lo que dice el, 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 las letras de las canciones son simples pero tienen lo mismo que dicen ahora pero de otra forma más poética ¿no? y la armonía es muy bonita el, el escuchar una percusión una guitarra, un piano poquitos elementos oye, conociste a Camilo Sexto sí, y trabajé con él ¿qué tal? Tipazo lo conocí en Guadalajara. Era un tipo raro, ¿no? O sea, y todo. Nosotros de, eh, nos llamaba mucho la atención que era muy guapo. Alto, delgado, este, muy simpático, muy, muy español. Luis sí. seguramente trabajó con él y siempre estaba su hermana con él. Era su compañera de trabajo y me tocó en un festival. Eh, y la, y yo, les, yo siempre he ido a tocar la puerta a los compañeros que yo admiro. Era gay, pero, ¿no? Pues Ese día no quiso bailar conmigo, pero... Pero, <risa> pero ya... Pero él es de una temporada en la que
1: no se podían los artistas... Abrir total totalmente. totalmente totalmente. Si cuando se abrió Ricky
0: Martin fue el escándalo mundial. Ya en, creo que fue en este siglo. Sí, pero siempre la gente... Yo me fui de fiesta con él y me pareció un tipo increíble. ¿Sí? sí. ¿Buena copa? Buena copa. Y muy divertido él y además... Eh, una ¿Cómo, ¿Cómo fue esa
1: noche? ¿Qué hicieron?
0: Terminó el Festival Oti y... Esa vez yo quedé, creo que en segundo o tercer lugar y me preguntó su hermana si había algún lugar para ir de fiesta. ¿En Guadalajara? Y yo soy de Guadalajara, entonces ah, pues, sabía dónde suenan las cucarachas y le dije yo conozco uno que abre toda la noche. Se llamaba el noche y días Si nos ven en Guadalajara van a saber qué lugar no santo. Y no es santo. santo. Y llegamos y estaban las chicas trabajando y todo. Y yo le dije, es un lugar de. de a, ver,
1: a ver, ¿te fuiste de putas con Camilo Sesto?
0: Pues no sé si así se podría llamar, pero la pasamos muy bien. <risa> y, <risa> y entonces ¿cuéntame, cuéntame? Llevamos un grupo y estuvo muy divertido porque cuando entramos, alguien dijo, es Camilo Sesto. Pero yo, Camilo Sesto
1: te pidió un club de caballeros. No, no no un, no, no. un club de caballeros. No, lo que fuera,
0: no, no, no. ¿Tú
1: sí? te vino la, a ti a la de familia,
0: pues, sí. O sea, como dice el dicho, la perra es huevona y le pones tapete, pues, <risa> Entonces, ¿a dónde vamos? Le digo, pues yo conozco un lugar aquí que luego cierran en toda la noche. Pues en todas las ciudades de hace algunos años, pues no se podía, como ahora, hasta las 7 de la mañana. Entonces había los lugares para echar drink y había... Servicio bueno, de amor. Servicio de amor. Pero lo, lo, lo que yo me impresionó de él es que llegando, es lo lógico que cuando llega una estrella siempre esté con esa pose de que no lo toquen. De repente volteo ya estaba en el escenario cantándoles a todas. Man. O sea, ese encanto del grande que no lo hace más que más grande porque tuvo esa... Quiero cantar. La gente está contenta. ¿Y, ¿Y, y ocupó el servicio de amor? Yo creo que no. ¿Y tú? Yo, yo me fui antes.
1: ¿Tú te fuiste antes? Sí, ¿Antes de
0: pecar? Es que yo tenía que llegar a mi casa. <risa> un
1: tremendo. Y como José José, ¿no? José José para mí es un
0: irrepetible también. Nadie como José. Nadie ha cantado tan bonito con sus lágrimas. Y, y veo que si tiene una desventaja musicalmente José, será que él no escribió ninguna canción. Porque Ahora el que gana, realmente los que están ganando dinero son los compositores ¿Ah, sí? y las editoras. ¿Ah, sí? El intérprete tiene un porcentaje muy pequeño. ¿Cuánto gana? Si tienes un buen contrato, un 7%. No jodas. 10%. ¿De todo? De todo, de la venta. Yo Siendo no sé. la cara, la voz y toda la vaina. Y, y José José tuvo... ¿Te gustan 50 éxitos? Claro. Pero los que, los que realmente van a ganar son todos los que escribieron canciones... Para José José... Ni, ni siquiera, siquiera sus herederos ya. Yo creo que por volumen tendrán que tener una, una muy buena participación, pero sería multimillonario, como lo como dejó Juan Gabriel este, todo, porque produce, canta, escribe, dirige, todo lo hizo Juan, Juan Gabriel.
1: Gabriel. Oye, ¿pero tú crees que José José hubiese sido más grande, si se pudiese haber sido más grande,
0: si no fuera por el alcohol? Fue una combinación de todo, ¿no? Como cantante, en una época, sobre todo el cambio que él hace con los productores españoles, cuando él cambia de disquera, Luis conoce muy bien la historia, lo llevan a las, a las grandes ligas con los mejores productores de España, que es Manuel Alejandro, Pérez Botija y todo. La padrina un poco Julio Iglesias. De... Pero la calidad de canciones y la calidad de cantante hicieron que fuera el cantante mexicano más importante, que en ese momento podía pelear con Rafael, con Julio Iglesias, con el Puma, que también eran de la misma producción, ¿eh? Con mocedades, con ese grupo que, que conquistó así que América de, de rabo a rabo, cuando sí. aparece José con esas canciones... Hay canciones que oímos de José José que son como que las clásicas. Pero todo oh. el disco de José José, las 13, las 12 canciones, todas son buenas. Todas son buenas. Es bien difícil. ¿Y tú trabajaste repetir. con él también? Yo, yo fui amigo de él por mi papá. Realmente mi papá. ¿Eran ya amigos los dos? Muy amigo. Quiso mucho a mi papá. Compartieron mucho y me tocó ese regalo Acá de la el señor,
1: vida. si no conocen, es el hijo de Marco Antonio Muñiz. Nada más Muchas ni gracias. nada menos. Mi papá sí. El lujo de México.
0: Muchas gracias, amigo. Mi papá compartió con él, le decía eh, maestro de cariño, lo escuchaba. Y yo aproveché eso para meterme, no. porque yo conozco creo más canciones de José que de mi papá. ¿En serio? Yo soy joseciano total. Todos en mi edad, los por lo menos mis compañeros, todos queríamos repetir el éxito de José. ¿Y lo conociste de pequeñito? Desde pequeñito tú. Yo desde niño lo vi, pero hasta ya un poquito más grande empecé a Compartir con él y con su familia. ¿Y te que,
1: tomaste los tragos con José José?
0: En algunas ocasiones sí. Y en otras ocasiones me tocó disfrutar su amistad. Y es, nadie tan generoso, tan ¿Ah, buena sí? persona, amigo. ¿Qué fue lo mejor que hizo José por, por ti? José, José por ti? Bueno, tengo varios, eh, le hicieron un homenaje en, eh, de la compañía de discos. Y vinieron diferentes artistas de, de diferentes países. E hicieron un programa musical y yo pedí que me llevaran a mí, estábamos en la misma compañía y faltando un par de días me dijeron que ya no, ya no entraba, no porque ya estaba el programa completo. Y me dolió mucho porque yo le tenía mucha, mucha ilusión de estar con él. Y entonces me dijo, no te preocupes, yo te voy a meter. Y yo invitaba a José José. Una de mis cosas que hacía en los shows uh -huh. era invitar a José José, como caminaba y como... Te digo que todos queríamos ser José José. ¿Sabes qué me regaló? Cuando dicen, buenas noches, este es el homenaje para José José, con ustedes José José, yo aparezco de espaldas vestido con el, con el mismo smoking y yo empiezo a cantar Casi y... todos sabemos querer y empiezo y me doy la vuelta y la gente como dice, ¿y este quién es? No? Y luego aparece José José. Fue tan generoso
1: que siendo
0: su homenaje me permitiera hacer una entrada. Entonces para mí... Tendría yo 17, 18 años. ¿Cómo se me iba a olvidar eso, no? Totalmente. Y entonces... ¿Pero era así de borracho como dice la mística? Yo creo que la gente se equivoca al ponerle un adjetivo tan, tan, tan directo, ¿no? La palabra borracho a lo mejor viene con una persona desobligada, mal vestida, Ajá. que no tiene conciencia. José José estaba enfermo. ¿De alcoholismo? Yo, del alcoholismo. Le hizo mucho daño porque alrededor de él tenía gente que no le, no le ayudaba, ¿no? Yo me imagino que, que entre el gusto, la enfermedad y ciertas cosas le hicieron daño, amigo. Pero yo, yo, yo me quedo con una cosa. Cuando se fue José y todo el mundo hablaba de que si esto, que el otro, que si tiene, que no tuvo, no había una persona que lo conociera que no dijera que era un caballero. Borracho o no borracho. Entonces José, José salía de aquí a su carro, por ejemplo, donde estamos. Y se tardaba media hora en ir saludando uno por uno. Terminaba su show en el patio, decía buenas noches, le aplaudía a la gente y se quedaba hasta la última persona que le llevaba un disco. Iba saludando a todas las personas, con todos tenía tiempo. Un caballero. Un caballero. ¿Y sabes qué otra cosa también tenía? Se acordaba de, de toda tu familia. Te podía decir del nombre, y no yo, y no todos. Ya, ya,
1: ya a mí no me olvida hasta mi nombre, yo... Y yo no
0: tengo una memoria para los nombres, yo te río él, él, él fue una persona fuera de serie Fíjate que hicieron un show Estaba Di Blasio, mi papá Manzanero Y José José Hicieron un show que se llamaba La Bohemia qué lindo show, entonces salía uno, salía el otro Y José era el tercero o el cuarto Y entonces decía mi papá Yo me aviento dos horas calentando Para cantar y José llega Un y whisky se, y, y se lleva, no, ya lo tomaba Y se lleva la noche ¿Por qué se lleva la noche? Fíjate Salía José, empezaba uno, cantaba el otro, Manzanero, Marco Antonio, Ediblacio, Blasio. Y empezaba una canción de José José. Nada más el camino al escenario era el aplauso más grande. Y sin haber dicho una sola palabra, todo el público de Pierman. Y en algunas ocasiones su voz era muy débil o lastimada. Y bastaba con que dijera, este, en tus manos yo aprendí. A y toda la gente a cantar. Y él viendo al público, cantándole a él. Y después, dos, tres, cuatro minutos de... Porque el amor que él dio, la esencia que tenía y el escenario, nadie lo tiene. ¿Para ti
1: es el más grande este intérprete en español? El más querido. ¿Cuál es el más grande? Mi papá.
0: <risa> ¿Por edad? Claro.
1: ¿Pero José José era mejor que Juan Gabriel? Diferente. Juan Gabriel Porque es, es otro monstruo,
0: Juan Gabriel. Y en el escenario, un guerrero se tragaba el público Rafael y Juan Gabriel creo que son de los que hay que quitarse el sombrero como showman. como showman como Juan Gabriel no se, no se podía estar a y no sé qué hacía y abría la voz y seguía cantando y seguía cantando y conquistaba todo
1: ¿y tú le das a algún artista contemporáneo esa categoría? o sea tú dices más allá de los views de los likes de los millones de dólares un artista contemporáneo que tú digas este es un José José, este es un Juan Gabriel,
0: este es un Rafael. Difícil que, co que coincidan las todo, ¿no? pero tenemos
1: O sea, ¿es Luis Miguel, que para,
0: para mí es el más grande. Luis Miguel es el tiene más todo, grande, tiene todo. Es Pero ya así como contemporáneo tampoco está no. No, es mucho más joven que yo, fácil, 10 sí. años, pero lo oyes en el escenario desde que era niño y era es un espectáculo verlo cantar, o sea, a Luis Miguel. Yo soy fan de Luis Miguel. Puedes ver a Luis Miguel en la parte que Con digas. Qué bien se, qué bien se viste, porque se viste es espectacular. Se peina increíble, se ve guapo, se va donde le viene, en la cámara se ve bien. Pero si uwagę, mm. quitaras todo y dejaras solamente la voz, nadie canta como como Luis Miguel. Tiene una Pero una, es un poco
1: hijo de puta, ¿no?
0: Eh, pero no le quita lo bueno. Claro. Ojalá que todos los hijos de puta tuvieran algo de Luis Miguel, ¿no? Mira. Ojalá que todos los hijos de puta tengan un talento artístico. ¿Sabes qué? Lo que tiene Luis Miguel es que el papá lo enseñó desde bien chavillo a conocer la música del sonido Motown. Los primeros discos de, de Luis Miguel son tan lindos porque oyes a un niño cantando cosas de los Breaker Brothers. Se ve que el papá le decía, mira, esto hay que aprender. Uh -huh. Antes de... Las cosas eran Fuera de lugar Pero ¿no? si Luis Miguel Tower es un hijo de
1: puta El papá
0: era un triple hijo de puta Pues es que No hay un No hay un este, genio En alguna especialidad Que no haya tenido un tirano Para llevarlo ¿Tu a ¿Tu padre crecer. tuvo un tirano? No, pero la vida fue tirano con él ¿Tu padre este, viene de la pobreza? De muy bajo Desde los 12, 13 años ya trabajaba. ¿En qué condiciones vivía tu padre? Mi papá tenía una familia grande donde mi abuelo era ferrocarrilero y, y ya cantaba desde muy niño. Cantaba. ¿Antes de
1: él no había este, tradición artística en no. la familia?
0: Yo creo que cantan todos, pero dedicado a la música creo que no. Y de repente pues empezó a trabajar él a cantar por lo que he escuchado y lo por qué me ha contado. Uh -huh. Y un día le dice el mi abuelo vamos a ir a Ciudad Juárez Súbete en este tren. Mi, mi abuelo trabajaba en los ferrocarriles. Y este, íbamos a una gira allá. Y mi papá se subió al tren. Y mi abuelo se bajó. Y se fue solo. Estuvo casi un año. O aún. sea, esa era la estrategia de tu abuelo. El abuelo le dijo. Votar, ¿mandarlo, mandarlo solo. Mandarlo allá. Y lo estaban esperando. En una... Este, en, 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 allá en, el Juárez. en Juárez. Una familia que lo acogió. Pero que ya tenía un contrato en el teatro... 1953.
1: Pero Ese ¿cuál dijo. era el
0: objetivo? O sea, que ya, que que ya
1: tenga una chamba ya
0: Que ya tuviera. Eh, Pero ¿cómo,
1: ¿Por qué habría más oportunidades en la ciudad de Juárez que en Quizá Guadalajara? Teatros,
0: a lo mejor estaba muy joven para Guadalajara, por lo que cantaba, y en, y en Juárez, como era frontera, tenía más probabilidades. Es una ah. buena pregunta, se la voy a hacer.
1: Sí. Para los que no saben y son viéndonos fuera de México, Ciudad Juárez o la ciudad pequeña, Guadalajara es la segunda ciudad. Pero Juárez, acuérdate
0: que por. Por la frontera, fue la más... Tenía bueno, tu influencia mucho, con los gringos y ser más cerca y, de la... Y, de la, la, y la, la música y todo el espectáculo siempre está más, más caliente. ¿no? ¿Y tu
1: padre le perdonó eso? Porque como muchacho sí. que se te baje tu padre de la, y que te mande solo, no es fácil de comprender. Ahora con el tiempo se ve que mi padre... que dice, ¿qué? pero Te voy a dar la carta.
0: Te la, voy a hacer, te la voy a enseñar para este programa. Porque encontraron una carta, un, un, un telegrama que le manda a mi papá a él. Alguien me lo mandó y te lo voy a hacer para este ¿Y pobre, qué le dice? le, le, le Papá, como hablaban, le, este, le mando un beso a mi mamá. Voy bien, este, canté en tal función, me aplaudieron mucho. Ayer no fue nadie al teatro. Ya quiero juntar para regresar a casa. Saludo a mis hermanos. Su primera, el primer contacto con él. ¿no? Oye, pero una familia pobre, ¿por
1: qué apuesta por el arte? O sea, lo normal hubiese sido de que tu abuelo lo meten el ferrocarril a arreglar la máquina o, o a hacer cualquier cosa.
0: Nadie dice, vamos a salir de la pobreza cantando. Yo veo en, esos, en esas personas, en esos artistas, eh, a la mayoría que han sido ídolos, que vienen desde abajo, que conocieron eh, esta... Pero es que la pobreza la puedes ver por muchos lados. no Cuando es feliz una persona en su, en su trabajo... Este, la pobreza es como un poquito a un lado, ¿no? Cuando no sabes para dónde, pues todo tiene que ver con el dinero, pero una persona que quiere y ama la música, pues cualquier lugar es un escenario y vas creciendo. Mi papá vivió, me imagino, los momentos más difíciles porque vino a México solo, trabajaba, vivía en una vecindad, cantaba en las mesas, cantaba en un lugar que, que se llamaba Con la Bandida que fue un lugar muy conocido. ¿En las
1: mesas es acercarse a las mesas era de trovador, los restaurantes? Un trovador, ¿Cómo? en
0: la época de los tríos, él era trovador con un grupo que se va a los Tres Haces y mi papá cantaba en una casa de citas, en un prostíbulo, pero era un prostíbulo muy nice de la Ciudad de México, muy conocido. Y la señora que atendía ahí, la bandida, un día le dice, cuando mi papá empieza a, a caminar dentro de ese pequeño mundo, Ajá. le dice, ya no quiero que regreses. Y él le pide... ¿Cuál? La madame. La madame, la, ma, la que manejaba todo La ley. jefa de... Y le dice a mi mamá, ¿pero por qué quieres que me vaya? Porque tú ya no perteneces aquí, tienes que caminar. ¿no? Entonces tienes prohibida la entrada. Prohibida.
1: Eso suena muy, muy romántico, pero no habrá sido que Don Marco Antonio hizo alguna cosita Ojalá, bandida. Ojalá,
0: pues había muchachas muy guapas. Claro,
1: yo me imagino. Pero que eso te que debe contar a ti, pero para que le
0: prohíban la entrada... Pues, yo creo que andaba de galán. Es bonito para una historia, pero puede ser porque él era muy cercano a la, a la señora y, y ella encontró que él tenía talento y que no era bueno que se quedara. Es lo que sucede con los cantantes de bar. El artista y el cantante que se queda en un bar porque se queda cómodo ya no crece. El que no arriesga no pasa. ¿no? ¿Y, ¿Y de ahí así. él pasa qué? O sea, ¿Cuál fue su, su gran apuesto? A los tríos. A los tríos que en ese momento era... La época de los Panchos, los Tres Haces, los Caballeros, los Dandys. Y viene un boom. Y empieza a trabajar con ellos. ¿Y cuándo empieza a ganar dinero? Cuando se, cuando se separa y le dan chance de grabar una canción. ¿Tú todavía no naces para toda esta historia? Eh, no, todavía no.
1: Pero ya estábamos... Pero estos son fui, siete hermanos. Nueve. Nueve hermanos.
0: Conocidos.
1: Claro. No, bueno, sí. Hay que preguntarle a la madame. Hay sí, que preguntarle
0: Tenemos que a hacer un ADN, ¿no? Aquí hay una unos camiones que son la de digo, mejor dáganos una de Opa. Pero acá. en ese tiempo tu papá era un soltero. Mi papá ya casado uh -huh. y empieza a trabajar en un teatro blanquita, que se llama el Teatro Blanquita, a cantar una canción. Y Mira esta historia que es muy linda. Se va a Puerto Rico, porque viene un, un representante de los que ve, buscaban las canciones, iban a tu tierra, por ejemplo, o iban a Chile o a México y decían, ¿cuáles son las novedades? Y entonces les daban unos discos de 45 que tienen un hoyito, ¿te acuerdas? sí Y entonces se llevaban ese a otros países. Y en Puerto Rico la canción era un éxito, se llamaba Luz y Sombra. Y entonces se ponen de acuerdo y dicen, oye, este que canta, ¿quién es? Es un cantante mexicano. ¿Y dónde está? En México. Tráetelo porque está la canción pegada. Lo consiguen y lo contratan y lo mandan a la Rico. Su Portugal. primer gran hit. Su primer hit, pero llega de la nada, o sea, de no conocerlo nadie. A un país donde lo reciben con los brazos abiertos y platican que cuando llegó en el aeropuerto había casi 20.000 mil personas. Hijo de puta. Pero ¿sabes por qué? Porque iba a ir el Papa en otro avión. <risa> <risa> es cierto. No, no, iba solito. Y de ahí fue su primera gran oportunidad. Ya no para. Las 20 mil personas iban por tu padre. No, no, a ver al Papa, o sea, Pero había yo 20 papa. mil personas. Lo ah, que, eh, que cuentes es que habían 20.000 mil ahí. Si hubiera habido este cámara, lo hubiera grabado.
1: Claro. No de, dice ¿Pero, cómo, que... pero cuando alguien siente el éxito, muchas veces pasa en...
0: Espérate, Venezuela fue su... su no sé, vuelvo a insistir que está Luis. Fue su, su catedral. Cuando llegó a Venezuela, a tu país, en muchos lugares, él fue uno de los artistas mexicanos que más tiempo se quedaban ahí. El, el no, artista se quedaba seis meses... O cuatro meses en una misma un este, mismo país para trabajar. Entonces regresaba ¿Y con un qué hacía seis meses? O sea, en, en un pregunto. país
1: como el mío, cuatro conciertos y ya el país ya es chiquito.
0: No, país es muy bonito. No, 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 que no sea chiquito no quiere decir que no sea bonito. Pero mira, Venezuela que había una competencia abierta muy musical. Uno de los países más musicales de América. En Perú. esa época de oro, pues, sí, de Venezuela. Y empezaban las grandes orquestas, los crooners. Y él empieza a cantar las canciones tradicionales de Venezuela.
1: Claro.
0: Mi papá lo recuerda más por sus canciones de Torrealba y de todos los grandes compositores de allá que por sus mismos éxitos. ¿no? Y entonces se volvieron un artista de casa. Pero yo lo
1: que te quería aprender es, normalmente la gente que sale de abajo tiene este, dos destinos cuando en crece. La eh, en, en la música y en, en lo que sea. Y lo más ejemplar es en el fútbol, por ejemplo. ¿Ya? Sí, señor. Este, o tienen la inteligencia emocional para manejar el éxito y el dinero sí. y crecer sanamente o hacerse mierda. Sí, señor. ¿Ya? ¿Cómo manejó esa disyuntiva de vida tu padre? Porque va a llegar a un país y que hayan miles de personas y que te empiece a llegar el dinero, que habrá sido ya en, en, en un volumen importante, y
0: hay gente que viene de clases humildes que se pierde. Yo creo que es la familia, ¿eh? Y en la fama, en el éxito, ahí está el diablo, ¿eh? ¿Se quieres dar cuenta cuando realmente está alguien famoso? Entre más solo está, porque todo está prohibido. Que no baje, que no salga, que no suba, que no se exhiba. ¿Te ha pasado y a ti? No, porque nunca lo he tocado. Siempre he soñado llegar y nunca he llegado. A lo mejor por eso me hace un guerrero, por eso... Me vuelvo a formar y vuelvo a insistir. ¿Tú crees que no has llegado al éxito? Pero, o sea, a esos niveles no. Lo que sí he sido muy afortunado, porque he hecho tantas locuras, que en el momento a lo mejor me arrepiento, pero digo, si no lo hubiera intentado, no lo hubiera... No, no hubiera conocido a los personajes. Grabar salsa, cantar con Celia Cruz, estar con Willy Chirino, eh, no sé, con... ¿Qué tal, doña Celia? Preciosa. Una gente maravillosa. Me tocó hacer una gira con ella. Y siempre iba con el marido Sí, con Pedro. Mi, mi, mi papá y ella eran muy amigos Yo le decía a tía y ella me trataba con mucho cariño Espectacular en el escenario es Que ya no hay esos artistas ¿claro? Entonces yo digo entonces, ¿quizá no? Balvin, ya, ¿y ahora qué? ¿Dónde está esa, oh. esa magia? Fíjate a mí me tocó cuando ya no Celia veía Cruz,
1: carajo, y Entonces
0: que... eh, contaba los pasos Del escenario para no caerse Ella Ya no veía nada más que con lentes entonces empezaba la, el ensayo y contaba, izquierda tanto, derecho para el frente, y Pedrito la cuidaba pero se subía, aquellos tap, zapatos de este tamaño le ponían la peluca y era, era un tigre, carajo una locura de mujer, una voz y una afinación y igual, entre más grandes más sencillos, más amables, más cariñosos. pero cuando tú naces tu papá ya era una estrella ¿O Yo estaba creo, en el proceso de ya estaba, este... ya empezando yo creo que sí porque yo viví muy poco con él. ¿Por qué? Y se, se separaron mis papás. No sé yo tendría cinco o seis años. Y creo, y yo me imagino que mis, mis hermanos también lo sienten, yo me siento que, es el, que soy el consentido. Y seguro mis hermanos pensarán que ellos son los consentidos. Pero él nos enseñó. Pero que... tú eres el que, eh, que... Tienes otro hermano
1: que también se dedica al canto. Sí, pero el que más... ¿Y grabó, y grabó como el último disco con tu
0: padre o no? Sí, mi hermano, mi, mi hermano canta muy bonito, Toño. Pero el papá no se ha dado tanto, y no me refiero de dinero. Ajá. Ha sido tan generoso, un hombre tan ecuánime. Retirarse y dejar todo y decir, hasta aquí no cualquiera lo hace. Claro. Yo creo que es más difícil retirarse que empezar. Es que ya está por los 90. 89. 89. Pero se retiró a los 81.
1: Hace dos años tuvo un, un tema de salud, tuviste que internarlo, sí, ¿no? Sí, estuvo
0: malito. Ha estado por la edad, ¿no? Sí. Y, pero muy... ¿Cómo decirte? Muy, un hombre muy ordenado en todo. ¿Pero cómo, para cómo, pero ¿cómo ser
1: un, un muchacho? ¿Cómo, ser hijo? ¿Qué, qué, ¿Cómo se siente ser hijo de una mega estrella? O sea, de alguien que no puede caminar por la calle. ¿Ya? Porque tu padre supongo que ya es una persona que no puede irse a comerse unos taquitos en la esquina en su gran momento porque se le habrán abalanzado
0: los fans. Pues a lo mejor este, él no tenía ese concepto de la popularidad y siempre fue muy, muy sencillo para todo, todavía. Pero podía tener una vida normal. Sí, totalmente. ¿no? no, mi papá podía comer con el senador en un lugar muy caro y al otro día le, los tacos de, de Coyoacán. O, y la gente no se le lanzaba. Lo, con mucho cariño. Siempre lo, ha respetado, lo han respetado. Lo han tratado con mucho respeto. Porque él es muy, una persona siempre muy educada. ¿Y él no que... sale si no está con la onda que dice que abriendo la puerta comienzas a trabajar. Cierra la puerta. Pero con seguridad y así. Nada, nada. ¿Verdad, Luis? Que no. Y jefe Luca Fossi. A lo mejor eso nos enseñó él, ¿no? De que no te hacía más importante el ser más mamón, como decimos aquí. Hay unos que yo he visto, hermano, que sí, mis respetos. Y es un, el, el futuro es la soledad. ¿no? Es que, o sea, tú no eres diferente porque tengas un éxito en la radio o porque salgas en la tele, ¿no? Al final llegas Pero a la fama casa. te puede nublar
1: la ah, perspectiva sí. de la vida. ¿no? Y la, la gente alrededor. Y las drogas, y el alcohol... Todo y, va combinado.
0: Y una las, mujer... Y las
1: señoritas.
0: Sí, es peligroso. O los señoritos
1: también. Sí. Para las mujeres y para los varones. Es complicado. Yo, yo no sé cómo... Yo sí les tengo mucho respeto de cómo manejan esas vidas porque... Pff, debe ser duro. Es una gira así de todos los días
0: pero A ese nivel sí, ¿verdad?
1: Este tipo de bandas o Uy, sea, Imagínate Lo mismo que te digo que, te, que pasa en la música romántica En español también pasa en el rock En el rock ya no hay El rock está en la peor época de su historia Ya no tienes esa, esa o sea, como, como la música es romántica Es Claro, como la música romántica Tuvo a tu padre, tuvo a, 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 a Rafael, tuvo a este, El Puma el rock, tuvo hay CD, sí, Guns N Roses, Zero Smith, Metallica, pero ya no hay esas megabandas de rock que te
0: llenan el Estadio Azteca. Y cuando ves las historias, ¿no? Como todos, las grandes estrellas cómo terminaron, o suicidándose, o, o en la cárcel. Claro. ¿Quién sabe qué será, no? Oye, pero ser... Tú sientes que en tu carrera
1: ha sido un beneficio, aparte del cariño que le debes tener a tu padre, lógicamente pero como que mierda ser el hijo de él. O sea, ¿por qué mierda? Me,
0: yo soy Jorge Coque, no el hijo de él. Entonces, ¿cómo, cómo? yo creo que es, primero es una cobija, una gran bendición, una, una sombra que te va llevando, pero también es una, es una marca que cuando te ven tu calidad al compararla con alguien que lleva tanto tiempo con una no trayectoria, es una trayectoria, es una, pues una loza, ¿no? O sea, pues es simpático, es buena onda, pero nunca va a cantar como su papá, ¿no? Y curioso, en un show si cantas canciones de él lo primero que dice el público es pues ¿cómo no? Pues canta puras de su papá pero si no las cantas, dice pues a eso venimos a a papá. pero yo, yo sentí desde chavo que siempre me gustó la música, me gustaba siempre la guitarra, el piano y todo lo que tuviera que ver con el escenario. Sentí que si se no podía llegar por la parte musical, porque me decían, muchos, muchas veces fui a una, a, a una cita para grabar, me decían, cantas bonito, pero o sea tu vocecita está muy pedorrita junto a, a lo que hace tu papá y, y yo insistía, insistía. Y, ¿Y encontré... él
1: nunca hizo algo para apalancarte y
0: decir, oye, ahí te va mi hijo. Me dejó, este. me dejó chocar y eso se lo agradezco. Me dejó que peleara yo hasta que él metió la mano y dijo, ahora sí te voy a llevar a, a trabajar conmigo. Pero yo encontré en la comedia una, una esquina muy padre y empecé a hacer todo lo que había de oportunidades en, en el teatro y, y en, la, en el cine de, de, de las películas mexicanas. Y eso te pudo crear tu propia marca. Y la gente me, me asociaba con la parte más de comedia, actuación. Y, y, y siempre estaba yo buscando grabar y estuve en... Donde, donde dijeran que había un concurso, un festival, y, ahí estaba yo. Y ya una... ¿Y cuándo fue que tu padre metió la mano para ayudarte? Ya tenía un año con, con una canción grabada, un disco, y nada más un día me dijo... ¿Te el vinito que ya se Chimirrey. está haciendo... Me dijo el señor, el señor Fuentes, don Rubén Fuentes, me dijo, dice tu papá que te vamos a apoyar y vamos a salir adelante. Y me llevaron a trabajar con él. Fue una experiencia increíble trabajar con él. O sea, de, de cantar con una guitarra y con un, quizá un piano a subirte con una orquesta de 20 profesores en los escenarios. De, ¿Y de el resto de, el...
1: de tus hermanos no cantan? Aparte casi de Casi todos, casi
0: todos. ¿Pero nadie lo hizo Carrera? Toño, mi hermano, sí. Y lo hizo más a la parte infantil. Es que está bien difícil. ¿Pero no te envidian a ti de que tu padre haya metido mano por ti y no por todos? Fíjate que yo te voy a decir una cosa ya después de muchos años. Yo cada vez que regresaba de casa a casa con, con mi mamá y, y le decía lo emocionado que estaba cantar con mi papá, a mí me decía, tú ayudas mucho a tu papá. Y yo decía, nunca voy a sentir que yo soy el que está ayudando al show. Yo siempre soy sentí... Soy un beneficiario. Soy benefic de lo, y además, o sea, del, del piso uno me pasaron al penthouse, ¿no? Pues Quizás te hubiera tenido que recorrer muchas cosas. Tengo un hijo que se llama Axel, con el que he compartido los últimos años en el escenario. Lejos de que yo lo ayude, también recibir a tu hijo en un escenario es... El público lo entiende, lo acepta porque... Te puede criticar, pero algo que sucede que es mágico, la familia rompe todo. El artista cuando abre un poco su corazón y dice... Este es mi mamá, mi hermano, y lo voy a compartir. Ayuda mucho. Yo creo que, que los dos aprendimos. Él aprendía quizá con las ganas que yo quería salir. Yo aprendía de todas las, de lo que me iba enseñando todos los días. Porque acá en la garganta, amigo, es, era espectacular mi papá. Tenía un color de garganta en los tonos graves y en los tonos agudos. Y yo decía, tiene 60 años. Y siempre 60". fue autodidacta. Sí. ¿Y tú también? Y, el, y, y vestido... No se sentaba mi papá para cantar hasta que terminaba el show. Entonces le decían, el show es a las 10 de la noche. A las 9.45 estaba atrás del escenario donde le iba a tocar. Vestido de, de arriba hasta abajo como... Decía, a lo mejor puede ser muy, muy barato tu traje. Pero bañado, peinado y bien perfumado tienes que salir. Lo veías al viejo con las manos así para que no se arrugar aquí. Y no se sentaba para que no se arrugara el pantalón. Porque fue? el público merecía ver a un artista totalmente bien vestido. Esas cosas a lo mejor son muy pequeñas. No son las que a lo mejor tienen que ver con el éxito. Pero yo con los años he visto tantas cosas ya que digo, me quedo con lo que hacía el viejo. ¿no? Oye, ¿y de dónde viene Coque? Había un perro enfrente de la casa, yo creo. Porque <risas> sí, no fue como de perro. Es de, por por ¿De, por ¿de, por de los dónde viene puede? Jorge, yo soy Jorge Alberto.
1: Ah, los Jorge le dicen coques aquí en sí, México. Sí. Ay, 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 no, 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 no.
0: Aquí no somos muy de poner este sobrenombre. Y en la escuela, si te ponen el Pecas, el Moco o el SAP, pasan los años y sigue siendo el Moco, el Pecas. Y ya, el no, no, eso también pasa
1: en Ecuador y en toda América, en toda América Latina. Oye, y en el colegio, tú cuando empiezas este, tus <risa> estudios y todo, ¿No sentiste vanidad en algún momento de... Puta madre, ¿qué te pasa? Yo soy el hijo de Marcos <risa> o, o, ¿O te servía para ligar muchachitas? No. O...
0: Era complicado porque no vivía mi papá con nosotros. Y cuando se enteraba el maestro de que... Mi papá era, era el, el que... Entonces, pues la parte de la familia... Lo primero que te decía, oye, dile que venga. Y claro. No podía venir. ¿no? Entonces... También aprendías a no hablar. la ah, Kermés, por favor. Que, que se pareció. quiere echar unas canciones gratis. ¿no? Y las maestras también. Pero este, también era padre tener algo por ti. Y en el momento que te veían... Oye, me hubieras dicho que eras hijo de Marco y no, yo te hubiera no. ayudado. Sí aproveché mucho. Yo creo que sería una mentira enorme decir que, que no debo nada. Yo lo que tengo, lo que soy, se lo debo mucho, casi todo a mi papá. ¿no? Ha sido un hombre muy brillante, hasta para regañarte a solas, sin necesidad que se entere nadie. Y cuando me he equivocado, los mejores consejos los he tenido sin, sin ofenderme y sin hacerme sentir mal. Y eso vale mucho, amigo. Oye, el,
1: el romance, tu carrera, el, ¿a dónde va? O sea, vas a sacar un disco, sacaste un disco en la actuación y este, ¿para dónde caminas, Coque?
0: Hay un, un tope, yo lo veo así. Hice muchos años de televisión aquí en México, tengo algo muy raro y extraño que me sucedió, yo venía cantando ya con mi papá, terminé de cantar con él, empiezo ya a hacer una carrera, no que fuera así. ¡Qué bárbaro! Pero ya tenía muchas canciones en la radio. Ya podía haber viajado por muchos países con 26, 25 años. Termina una serie de televisión que se llamaba Siempre Domingo. Claro. Gran. Señor Velasco. Muy importante, donde era trascendental para un artista. ir. Se en veía Domingo. en toda América Latina y salías ahí y eras un éxito. Y yo constantemente era invitado dentro de todos los compañeros que había. Pero yo solamente cantaba. Y una vez un amigo se acerca y me dice... ¿Te gustaría conducir un programa? Yo, yo nunca he conducido un programa. Me dijo, yo gané, el, hicieron un concurso. ¿Quién se quedaba terminando la serie de Siempre el Domingo? La siguiente semana, ¿qué, qué iban a hacer con el, con el horario de Siempre el Domingo? Y lo ganó mi amigo, Guillermo del Bosque. Y nos conocíamos muy poco, me dijo, yo quiero que tú seas el conductor. Pero yo siempre creí que era broma. Y de la noche a la mañana... Sin haber jamás parado en un escenario a conducir, me ponen a mí de, 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 del conductor central. ¿Tú sabes el cambio? ¿Te imaginas el...? Te oh, le dije igual. O sea, imagínate que en este momento agarres a alguien y lo pongas en el programa más exitoso después de la historia que tenía Raúl Velasco. Fue algo que yo nunca pedí, nunca me imaginé y de repente estaba yo ahí, el mismo horario, en el mismo canal con otro nombre. Que, entonces, las miradas fueron, nadie ocupa el lugar de, de Raúl Velasco. Raúl Velasco es sagrado para nuestro país. ¿no? Es un hombre que dejó una historia impresionante en la televisión. Imagínate que aparezca alguien y el, la idea y el concepto era, nos vamos a divertir. Ya no es el programa duro. Pero también hay quien lo criticó mucho, ¿no? A Velasco. Sí, pero Porque yo me refiero. era recuerdo. como
1: que... El, el dueño de la industria como don televisión. Francisco en su claro. tiempo o sea, sales aquí, haces lo que yo quiero o si es que tienes alguna cosita que no me gusta estás condenado ah, incluso
0: este Molotov tiene una creación en contra del señor Velasco Sí, pero estando ahí cuando estás ahí y tu pellejo es más importante que los demás entiendes la actitud yo lo que recuerdo es que el primer día al terminar el primer programa la llamada que yo recibí fue del señor Velasco y lo que me dijo tal como me lo dijo se cumplió que era mantener los pies en la tierra que iba que lo iba yo a entender con los años y lo aprendí a entender porque arriba en un programa de televisión con ese volumen que había de personas viéndote uh -huh. tienes que no puede haber cuánta buenas, gente te veía no puedes hacer persona. un domingo en la noche en Televisa llegábamos a 23 24 puntos de rating son no sé había pocas opciones de programas.
1: Sí, porque estamos hablando de 30 millones de personas,
0: 40 millones 30, de 30, más Estados Unidos y todo lo que repetía. Pero la gente decía, ¿cómo? O sea, de Raúl Bel, y luego yo estaba haciendo la entrevista al artista que yo admiraba. Entonces el primer programa me toca, Miguel Bosé, mira que está cabrón entrevistar. A... Aunque tengas experiencia, ¿de qué le hablas? De lo que le hablas te va a decir, no.
1: Jodido entrevistar a Miguel Bosé Porque es
0: un personaje intelectual Un hombre que conoce, ¿de qué le hablas? ¿De toros? ¿De música? Se ha vuelto el rey de la conspiración Pero es una maravilla Pero sin experiencia es más difícil Claro Shakira este, Shakira en ese tiempo la, Todavía el pelo ven, negro Venía con una... Eh, Cristina Aguilera Y lo hacen para que yo ab abriendo programa Estuvieran las estrellas más relevantes en Y Aguilera eh, entrevista en inglés En inglés y yo era... What are you... <risa> what are you doing, <risa> ah, ah, Oh, yeah, yeah. Yo me vuelvo a entrevistar en inglés también. Pero ¿no? fui el primero que se que lo hicieron de mujer para todos los programas. ¿no? O sea, había que cambiar. Y yo creo que por eso se fijaron a mí, que yo iba a ¿Y todo. ¿Y cuál fue tu mano? peor entrevista? ¿La peor? La que
1: dijiste, puta, vaya mierda que terminé haciendo. Qué vergüenza no vean ese programa. Pues yo
0: creo que tuve varias, porque hicimos como tres meses grabado y después de, decidieron en vivo. Y me tocó Vika, una chica de Costa Rica, y Mónica Noguera. Y los tres estábamos muy verdes. Cinco, cuatro, tres, okay. dos, y sin parar, hermano, tres horas. Creo que en algunas ocasiones tuvimos, pero teníamos una guía muy buena que era Don Memo del Bosque. Oye, ¿y qué opinas del rock mexicano? ¿Los respetas? Sí, ¿Los claro. sigues? Y los recibí a todos, los conocí a todos. Por eso conocí a muchos compañeros. Eso fue para mí clave. ¿Pero qué opinas de Molotov? Es, de entrada, musicalmente son muy buenos. Y además vinieron a cambiar una, una idea de lo que era este, el rock. Porque habíamos pensado en ese tiempo... Yo recuerdo desde CC Top para atrás, por mis hermanos que fui mayores escuchaban a Alice Cooper, a toda esa gente, Led Zeppelin... Cuando llega el rock mexicano era un poquito más estridente. Alex ¿Y? Lora. Y un poquito antes, este, cuando estaba Hip 70, Alex Lora, este. ¿cómo se, bueno, se me van algunos nombres. ¿Cómo se
1: llaman estos del. Todavía tiene ahí ahora la chiva. Pero Blanca. había nada
0: más un lugar, que era el Rocatitlán y un par de lugares, y era así un segmento como que todos fumaban mota y que no, y que no, era muy marcado. ¿Tú nunca has fumado mota? Sí, claro. Es más, ahorita. Este, Aquí tengo. No, pero, pero estaba como que. Era esto con esto. Cuando aparece Molotov y los censuran, es cuando crecen. Porque. ¿Quién hablan, censura? Pues la radio. Los censura en muchos lugares. pero pues eso censura hace, la Televisa. eso hace más atractivo, porque era un grupo hablando de lo que no querían ya ver, ¿no? Pero. Yo creo que Caifanes también Caifanes. tiene parte de la historia. Maldita Vecindad. Maldita fobia. Vecindad
1: y los hijos del Quinto Patio. Y, y,
0: Café Tacuba. Y llegaron con el movimiento argentino, porque el rock argentino vino Con a, el señor, a, este... ¿Cómo se llama? Mateos. El Santolaya. Sí, pero aquí el rock argentino llegó y... y ah, no, pero le, eso. eso de estéreo, pues. Y claro. movieron a todos los, los este, cantantes de, de música y balada y aparecieron ellos ya en las primeras listas. ¿no? Ya, es que es la época grande del sí. rock. O sea, seguramente Soda Estéreo te llenaba... Los enanitos el, Verdes. Claro, eso de Estéreo te
1: llenaba el Estadio Azteca. Sí. y sonaban y el equipo que traían. Y, Ahora y, ya no hay un artista argentino, o sea, tal vez, no sé, pero de rock, no te sí, es
0: que nada. Miguel Mateos, Miguel Ríos... Miguel Miguel Ríos... Mateos, Miguel Ríos. Charlie García. Charly Gar bueno, Charlie García era un, un personaje muy querido aquí también. El rock sí. mexicano tiene. Pero creo que.
1: ¿Cuál es más grande, la más grande banda o el mejor cantante que tú puedes decir en el top del rock mexicano? El rock mexicano uh, es con el argentino. Alex.
0: Seguro que Alex Lora.
1: Alex Lora el 3.
0: Es una institución el Carlos. Porque carro. reúne todo, ¿no? Es un hombre que habla de lo que siente la, la, la banda. No voy a decir una locura, pero su música es siempre muy parecida una con otra, sí. pero representativo de México y el... muy políticamente incorrecto. Sí, pero es un hombre muy respetado y grandes músicos. Yo creo que ahí entra este Molotov, no. Hoy, Empezando el bol... por el bajista que toca cabrón ¿no? y, y maldita bol... vecindad.
1: Y el bolero, ¿por qué? ¿Por qué el bolero nunca pudo ser político?
0: Porque, Porque hablamos de
1: amor. Y, y está sellado eso bajo tierra. Sí. No hay cómo hablar de bolero no. este, con otros temas, que no sea el amor, la desgracia. No, este. aquí hablamos
0: de amor, de, de recuerdos, de tristezas, de, de ilusiones. Y a los políticos les encanta en algún momento tomarse una copa claro. y escuchar un, una canción de bolero. ¿Del Yo, narco corrido, ¿Qué opinas? No los escucho mucho, no los conozco, pero prefiero la banda que el narco corrido. Como que hay que estar o muy en contra o muy a favor. Y yo no estoy en contra de ellos. ¿Del narco no, no de No tengo nada en contra de ellos. Es su vida, ellos que hagan su onda. Mientras no se metan en lo mío, yo nunca sería incapaz de molestarlos. Tampoco me meto con alguien que depende de su música eh, para comer. Es una expresión, ¿no? De Cada quien hace lo que quiere. No sé si tú estés de acuerdo.
1: O sea, a mí la apología del narcotráfico es la que no me, no sí, me gusta le, mucho. lo
0: que les enseñan a los chavos de que sí. si estás ahí vas a ser más rico y más famoso. ¿Alguna vez has tocado con para alguien raro? Juntas, <risa> todos los días. <risa> <risa> Pero no. te, te han contratado para una fiestita que dices, esta fiestita está rara. <risa> pues yo no creo, no, no recuerdo. Tampoco mi música se presta mucho al... O no, sea... Pues el, 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 ¿Por qué
1: dices que los narcotraficantes también son gente romántica?
0: Sí, pero como que... Gente de amor. O, o mi personalidad no se prestaría tampoco para que alguien me diga vas a cantarle en una fiesta. Pues a lo mejor sí, ¿no? Ahora, los peores son los que parecen buenos y, y están muy podridos por dentro. ¿no? Sí. Oye, la fui...
1: pandemia te pegó duro,
0: dices. Hijo, cabrón. ¿Vendiste un rancho? No, rancho. Lo que había <risa> alrededor porque no estaba preparado. Creo que yo y muchos. ¿Pero vendiste el rancho o no vendiste? Sí, yo estaba muy feliz con tener un rancho muy bonito. Pero creo que los bienes son para los males. Y... O sea... ¿Pero por qué? Porque se te... Ha,
1: dos de un años, día para el otro... Espérate, hermano. Dos, tocada.
0: dos años, dos meses sin un show. Cuando dependes el 100%. No lo digo yo. Ahora, yo soy de los afortunados en tener una casa donde dormir, compartir con mis hijos, tener un guardado, tener un coche, tener un reloj para vender, uh -huh. este, pedir prestado. ¿Cuántas familias estaban 10 en un cuarto? No? Sí, Entonces, tampoco. No. ¿Cuánta tampoco gente te te perdió? Decir? o ¿Cuánta gente se le murió a un papá murió. o la familia? Yo soy de los afortunados. No, a mí se me murió el viejo. Polio. Fíjate, papá. ¿Cuánto vale eso? Mo 17 mil millones de ranchos. Entonces, digo... La parte, hacer... El, fíjate, vamos a hacer streaming. o Yo decía, streaming streaming. No, no saber cómo se decía. ¿A quién le vendes, güey? Si el público nuestro es de 40 para arriba. Si, si cuando va la, vas a mandar un, un WhatsApp, le pides permiso a tu papá o a tu hermano, para ¿no? que te ayude. Imagínate hacer un concierto para un público de 40 para arriba. Pues tampoco había... Pero lo hiciste. Sí. Y en aparecía. Casa. ¿Tú también desde casa? Sí, desde tu casa, con el grupo. Y oías el era de aplaudir. Pero dos años y medio, con el mismo ritmo de trabajo, o sea, de gastos, sí estuvo muy en cabo. Pero fue buena lección. Hay que empezar, hay que volverse a formar. Y... ¿Cuál fue
1: el momento más duro de tu vida, Jorge? ¿Yo? Sí.
0: ¿Cuando te dio un cálculo renal? No, hombre, a mí la, la salud no me, no me asusta mucho. ¿Pero yo, te dio un cálculo renal? Hombre, yo tengo, estoy más operado que, que artistas de telenovela. Pero de otras cosas. ¿No tuviste un tema de arena sí, en el un, riñón? Sí, tuve un problema de, de un, <coughs> un este, un tumor. ¿Un y, tumor? Y salió... ¿Pero esto. no era arena en el, en, el, en el riñón? Yo creo que era todo ahí acumulado. Pero yo creo que el momento más difícil... ¿Maligno? Maligno, sí. sí y se lo extirparon. Sí. Completamente. Completamente. Sí. Estamos bien. Esa parte donde te dicen, sacaste la bolita. ¿no? Yo ¿Estamos creo, bien ahorita? Ahorita estoy bien. Salud, Salud, hermano. Yo creo que el momento más difícil, te lo voy a platicar a ti nada más, porque me parece muy inteligente tu plática y tu, tu entrevista. Es de amigos. Eso te lo agradezco. Cuéntame que poquito
1: con, con tu casa.
0: Regresando de una ciudad donde yo estaba trabajando, me avisa mi esposa que se sentía mal y que había ido a hacer un chequeo. Yo creo que fue una de las cosas que yo más he sentido miedo y, y, y tristeza cuando salió ella positivo de, de cáncer de mama que yo no tenía ¿Hace ningún, cuánto fue esto? Hace 15, 20 20, 20, 20 años yeah. estaban muy chiquitos mis hijos y el tratamiento el momento que, que vivimos, que yo aprendí de, de ella a salir adelante, que ya está bien bendice a Dios ya pudo vencer el cáncer, que siempre le digo a las señoras que sí se puede. Señora, la abrazo por Guerrera. Ese, esa duda de que se te vaya tu pareja cuando tienes a niños en casa, ta, esa, me imagino con tu papá, eso sí, creo que lo más Pero El difícil. cáncer se le llevó a mi mamá dos años antes Ay, de mi caramba. papá. si sí, sí, se siente... Es una enfermedad de mierda. Y te sientes... Que ¿Cuántos no años nada.
1: estuvo luchando tu mujer?
0: Dos años, tres años. Quimio, radio... Él, hicieron todo. ¿Te y tuvieron yo, que retirar el... No, incen? fíjate que no. Fue una operación. Localizaron bien la Qué zona, bien. quitaron, pero pelucas, todos pelucas, no, a ver, no, no puedes guisar nada en la casa por los olores, sí. eh, los niños tienen que estar tranquilos, no. hay que tener mucha paciencia con el enfermo no les, no les estén preguntando ¿cómo te sientes? ¿qué necesitas? cuando ellos quieren algo te lo piden lo viví hay años que darle su, su espacio, pero híjole, ¿Y cuando te
1: dijeron a ti tienes un tumor maligno
0: pues sí me asusté, dije bota va de nuevo pero yo estoy seguro que si te ponen en la balanza tú o tu papá, por mucho tú yo me ponen mi familia o tú Digo que, que me pasa a mí las cosas Pero eso son cosas que Pero no, de... no tuviste
1: miedo a la muerte Cuando te dijeron no. el diagnóstico Dijiste que sea lo que sea pues Hay que pelear
0: yo siempre no, pero un
1: miedito se habrás tenido no te vayas no, a hacer está, aquí el rambo
0: te digo que no tenía miedo puesto en la cámara claro estabas, estaba zurrando <risa> <risa> que te digan que te, te digan que tienes un tumor no, maligno no, no
1: es una buena noticia el peligro
0: es cuando te dice el doctor quiero hablar con ustedes ¿no? Híjole. De... no es porque no te dice quiero hablar contigo había un chiste que pues le es es como que tu mujer te diga quiero hablar contigo no yo sí corro le <risa> tengo más miedo a mi mujer <risa> le dice a un señor oiga tengo que hablar con usted le quedan tres meses de vida y dice el, el, el paciente, pero no le he pagado, doctor. No, yo creo que ocho meses y aguanta. <risa> Sin intereses. <risa> ocho meses y aguanta. Oye, pero si te dicen tienes dos meses de vida, Puta. ¿qué harías esos dos Primero, meses?
1: Primero... Dice tienes dos meses de vida en condiciones.
0: O sea, no dos meses difícil. de vida en una
1: cama. ¿Qué haces 60 días de tu
0: vida? Yo pediría este, perdón a las personas que le... Por alguna razón les hice daño. ¿Los visitarías? Claro. Uno a uno. Y, y les diría a los que. ¿Y en les...
1: cuántos días te van no, a pues,
0: otros ocho meses? <risa> <risa> no, y ¿sabes qué? A los que les debo les diría, pues ahí, le cobras <risa> al de atrás. <risa> le cobras al de atrás. <risa> no, yo creo que es una buena pregunta. Pero mi tío que se enfermó, dice que le dijo el doctor, ¿de qué se arrepiente? De no haberme quedado otras dos horas con mis amigos. Porque a veces tienes todo y por quererle ganar al tiempo no lo disfrutas. Es tú, difícil, ¿no? Tú He trabajado mucho, amigo. Sí, igual pero tú, que tú. tú
1: apostarías por disfrutar con tu gente
0: querida. Sí, yo, familia amigos. Mis, mis hijos y mi esposa. Y no es que esté así de puta. Soy un enamorado del amor. Y, no tengo nada de romántico, pero creo que es una obligación como persona. Darle lugar a la gente que te ha, ha estado contigo.
1: Yo agarraría a la gente que quiero y a mi familia, que por el momento son dos, o a sea, mi esposa y mi hijo, y para el cuerno del mundo y a recuperar el ¿no? planeta. Yo dos, creo que sería 60 eso, días el Y que la muerte a mi alcance aterrizando en Nairobi Kenia. ¿Tú crees? Yo a lo mejor
0: una fiesta larga. Ya he tenido muchas. No creo que pueda haber diferencias. Sí, te, 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 ojalá que nunca nos pongan esa ajá, ajá.
1: disyuntiva, ¿no? Pero ahí queda sentada sentada la reflexión con... ¿Tú qué, qué? Haría, ¿tú qué harías? ¿Tú harías? Yo me voy a alargar a viajar
0: por el mundo. Okay. A, larga, a viajar por el la mundo. La tarjeta y al ¿Cuánto atrás? me
1: puede costar viajar por el mundo durante no. 60 días? Me puede costar 40 mil dólares si es que me pongo, yo no soy sé, un tipo de gustos sencillos. 40 mil dólares y es que me pongo consumista y trago y sí. fiesta.
0: ¿Pero te gustaría playa, montaña? No, no, no.
1: No hay un lugar del mundo
0: al que yo no quiera ir. ¿Verdad que sí? Por más yo feo me quedo que sea. con eso. Por yo más feo quedo. que sea, yo quiero verlo. Y hay que ir a los lugares donde transita la gente, la gente local. Sí. No hay que, que ir a donde que, te recomiendo Como a como Sal Si Puedes eh, sí, en, Ecuador. en Ecuador. Fuiste a Sal Si Puedes. Sí, ahí estuve. <ríe> Una, una gran este, Experiencia sí, Y también, también otras fui a, este. a donde te paras Y estás en los dos en la mitad del mundo a la mitad del mundo ya sabes, Y a comer fíjate. este caldo de patas Caldo de patas me sale con la comida Este Qué bonito mis... los tonos de, de rojo de las Casas, ¿verdad? Te quito sí. ese color gris Combinado con la esa
1: ciudad es tuya, ahí tienes un
0: amigo. Me encantaría regresar. Tienes este, una
1: casa, tienes este eh, este lugar.
0: Eh, es me lugar. encantaría regresar, ojalá que me des la oportunidad de visitarte. Y, y yo creo que me faltó el valor para dejar de trabajar aquí y abrirme un mercado por, por otros países. no Pero de repente empiezas a trabajar y México es un, es un país que ofrecía un constante trabajo por los Es un mercado enorme, es un mercado los enorme. Los palenques hay
1: en toda la república. Sí, sí, sí. Pero Nunca es tarde, eres un tipo joven. Muchas está gracias. Está sano. Este, Ecuador, espera, Colombia, Perú, esta gran América Latina que sí, tenemos, capaz. que compartimos este maravilloso idioma y esta maravillosa música. Así que, Coque, ha sido una conversación Muchas enormemente gracias. placentera. Igualmente yo... Espero que también haya sido
0: para ti. Lo es. No siento que haya sido una entrevista de televisión, más bien una reunión de amigos. Muy agradecido, de verdad. Solo gracias.
1: faltaba ir al
0: bar de las señoritas. Vamos ahorita. Ahorita, vamos? perfecto. ¿De quién son las rosas? Tengo descuento. No.
1: <risa> Señoras y señores, sí. nos tenemos que ir, como lo acaba de decir Coque.
0: Nos vemos la próxima. Hermano mío, gracias, te agradezco mucho. Y... Por favor, aquí tienes tu casa. Si en algo puedo servirte, tienes una familia. Igualmente. Bienvenida allá a México, abajo en Sudamérica. Gracias, amigo. Nos
1: vemos en una próxima.
0: A Lucita.